0: Info. Das war das Thema am Morgen. Bewaffnet und gewaltbereit. Reichsbürger wollten Regierung stürzen. Gestern in den frühen Morgenstunden hat es in elf Bundesländern, auch in Hessen, eine der größten Antiterror-Einsätze der vergangenen Jahre gegeben. Ein Polizeieinsatz mit GSG 9-Unterstützung gegen sogenannte Reichsbürger, die einen Staatsstreich in Deutschland geplant haben sollen. 25 Personen sind festgenommen worden, drei davon in Hessen. Unter ihnen der Hauptbeschuldigte Heinrich Prinz reus aus Frankfurt. Nina Michalk fasst den Stand der Dinge noch einmal für uns zusammen.
1: Vermummte und schwer bewaffnete Polizisten durchschreiten in den frühen Morgenstunden die Rossartstraße im Frankfurter Westend. Ein Mann wird abgeführt. Es ist Heinrich der 13., Prinz Reuß, 71 Jahre alt, angeblich Immobilienunternehmer. Nachbarn haben den Einsatz beobachtet.
0: Ich habe heute
2: Morgen aus dem Fenster geguckt und es war gegen 6 Uhr und die ganze Straße war voll mit Polizisten.
3: Also wir sind aufgestanden und äh, man, man hat den Müll runtergebracht und dann hat er gesagt, oh, wir sind, glaube ich, ziemlich gut bewacht heute in der Straße. Also wir haben jetzt, man kennt sich auch nur vom Sehen.
1: Das Büro des Prinzen liegt einen Stadtteil weiter weg im Nordend. Auch hier läuft ein großer Polizeieinsatz. Die Behörden werfen Prinz Reus' Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor, mit der Absicht, die deutsche Regierung zu stürzen. Hessens Innenminister Peter Beuth.
4: Wir haben in Hessen den mutmaßlichen Kopf dieser Vereinigung, dieses Netzwerkes verhaften können. Und äh,
1: das war ein wichtiger Schlag gegen Demokratiefeinde in unserem Land aus der Reichsbürgerszene. In dieser Szene ist Prinz Reuß ein gefragter Mann. Das ist auch dem Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz aufgefallen, das die Ermittlungen vor einem Jahr angestoßen hat. Oliver Gottwald aus Offenbach, Experte für Reichsbürger und Verschwörungsideologien, hatte auch von ihm gehört.
2: Ich weiß, dass seine Familie sich schon von längerem von ihm distanziert hat, weil sie sagen, er ist auffällig durch
0: wirre Verschwörungsideologien.
1: Charakteristisch für die Reichsbürger ist, sie sprechen dem deutschen Staat das Existenzrecht ab. Vor knapp drei Jahren erst hat der Prinz diese Thesen untermauert auf dem World-Web-Forum, einem jährlichen Treffen von vermeintlichen Vordenkern der digitalen Welt.
0: Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Heinrich XIII, Prince Royce.
1: Deutschland sei kein souveräner Staat, so der Prinz auf dem Podium. Das Grundgesetz keine echte Verfassung, sondern ein Instrument der Siegermächte, um Deutschland nach dem Weltkrieg zu beherrschen.
0: Oliver
1: Gottwald, der sich seit 15 Jahren mit Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern in Hessen beschäftigt, weiß, wo sie hier am stärksten vertreten sind.
2: Die Reichsbürger haben in der Regel da ihre Hochburgen, wo rechte bis rechtsextreme Parteien hohe Wahlergebnisse erzielen. Das, das kann man in Hessen auch sehen. Also das ist so, sagen wir mal, Region Büdingen, Wetterau und bei Gießen, die Kante. Das sind schon Hochburgen und auch stellenweise in der Rhön der ländliche Bereich.
1: Wie weit die hessische Reichsbürgerszene mit der Gruppe um Prinz Reus in Kontakt steht, ist derzeit noch nicht klar. Rund 1000 lose Mitglieder soll es hier geben. Schlagzeilen machten schon Anhänger des Königreichs Deutschland, die im Main-Kinzig-Kreis ein Lebensmittelgeschäft eröffnen wollten. Oder zuletzt ein psychiatrischer Gutachter, der für die Amtsgerichte in Offenbach und Frankfurt tätig war.
2: Und ja, bei diesem Gutachter, das ist halt das Erschreckende, dass es tatsächlich nicht aufgefallen ist, dass der unter seinem realen Namen äh, ein Buch veröffentlicht hat, was quasi ja so eine der wesentlichen Schriften der Reichsbürger ist tatsächlich.
1: Auch unter den 25 Festgenommenen sind viele, die in staatlichen Behörden tätig sind oder waren. Rüdiger von P. war Kommandeur eines Fallschirmjägerbataillons in Baden-Württemberg. Er sollte offenbar in dieser Reichsbürgergruppe eine Armee aufbauen. Genauso wie Birgit Malsack-Winkemann, eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, in Darmstadt geboren, die als Richterin am Landgericht Berlin arbeitet. Wie viele Verschwörer nun noch zu dieser Gruppe gehören, das wird sich in den nächsten Monaten zeigen.
0: Gestern gab es eine groß angelegte Razzia in elf Bundesländern, darunter auch in Hessen. Die Bundesanwaltschaft ließ 25 Verdächtige festnehmen, drei von ihnen in Hessen, in Frankfurt, im Kreis Bergstraße und auch im Hochtaunuskreis. Die Redelsführer sollen mutmaßlich den Umsturz des politischen Systems in Deutschland geplant haben und zu diesem Zweck eine gewaltsame Erstürmung des Bundestages vorgehabt haben. Mit der Reichsbürgerszene befasst sich auch die Amadeu Antonio Stiftung. Eine Stiftung, die sich nach eigener Aussage zur Aufgabe gemacht hat, die demokratische Zivilgesellschaft zu stärken, sich konsequent zu wenden gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Benjamin Winkler ist Fachreferent für Reichs- und Verschwörungsideologie bei dieser Stiftung und ich habe ihn heute Morgen gefragt, wie groß schätzen Sie die Bedrohungslage für Deutschland durch die Reichsbürger ein?
4: Nach allem, was wir jetzt bisher wissen, ist die Bedrohung tatsächlich ziemlich groß. Das kommt durch diese dubiose Mischung der Personen und der Milieus, die da gestern den Ermittlern ins Netz gegangen ist. Wir haben hier dort sowohl ehemalige Soldaten, wir haben Menschen aus dem Umfeld von Justiz, wir haben Menschen mit Zugang sogar in das Parlament, in den Bundestag, wir haben Ärzte darunter, wir haben ehemalige Polizisten darunter. Das sind natürlich alles hochsensible Bereiche der Gesellschaft. Und dazu sind es überwiegend auch Menschen im fortgeschrittenen Erwachsenenalter, also Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, wie man immer so schön sagt. Und das ist natürlich auch eine Form der Qualität dieses Reichsbürgerextremismus oder dieser Reichsbürgerbedrohung, die wir vielleicht so noch nicht vorher gesehen haben.
0: Bei diesen Reichsbürgern hört man heraus, ganz unterschiedliche Verschwörungserzählungen gibt Gibt es da so ein einigendes Element, eine gemeinsame Ideologie?
4: Ja, es gibt ein Muster, würde ich sagen, ein Muster des Denkens, das ungefähr so geht, dass man sagen würde, eine geheime Macht im Hintergrund hält die Fäden in der Hand hinter der deutschen Politik bzw. hinter allem, was wir an sichtbarer Macht in Deutschland haben. Und diese angebliche geheime Macht im Hintergrund ist in den meisten Kreisen dieser Szene, dieses Milieus verbunden mit jüdischen Ressentiments. Das heißt, dass ähm, häufig wir ein antisemitisches Weltbild haben, was diese Szene eint.
0: Ist diese Gruppe gut vernetzt oder ist das eine lose Gruppierung? Wie schätzen Sie das ein?
4: Wir hatten in den letzten 20 Jahren immer wieder Versuche gehabt, in dieser doch recht großen Szene 21.000 Personen, sagt man ja, dass dort eine Vernetzung stattfinden soll, also dass dort versucht wurde, Einigkeit zu erzielen, ideologisch, aber auch organisatorisch. Es gab zum Beispiel das Deutsche Polizeihilfswerk vor einigen Jahren. Es gibt Organisationen wie das Königreich Deutschland und jetzt eben diese Vernetzung. Das heißt, es gibt immer wieder diese Versuche und scheinbar auch erfolgreiche Versuche und dadurch besteht eben fortan auch die Gefahr.
0: Haben Sie den Eindruck, dass der Staat diese Szene gut im Blick und ja nach den gestrigen Ereignissen, dem gestrigen großen Polizeieinsatz auch gut im Griff hat?
4: Also zunächst würde ich sagen, dass das gestern auch ein Erfolg der Ermittler sicherlich ist, dass es gelungen ist, diese ja, beispiellosen Polizeiaktionen durchzuführen. Gleichzeitig haben wir immer wieder auch das Gefühl, dass viele Sachen, die das Milieu begeht auch gerade Bedrohungen, Gewalttaten in Richtung auch von Polizisten, Gerichtsvollziehern, aber auch örtlichen zivilgesellschaftlichen Menschen, dass sowas natürlich auch unter dem Radar bleibt und dass dann eben solche großen Aktionen wie gestern halt besonders im Licht der Öffentlichkeit stehen. Aber insgesamt haben wir schon das Gefühl, dass sich da die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden verbessert hat und man das Milieu heute ernster nimmt als noch zum Beispiel vor zehn Jahren.
0: Vor ziemlich genau 24 Stunden hat eine Razzia im Reichsbürgermilieu stattgefunden. Die Ermittelnden bezeichnen den Einsatz in seiner Größenordnung als beispiellos. Schwerpunkte waren in Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen und hier bei uns in Hessen. Schon gestern wurden Verdächtige beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt. Heute wird es aufgrund der hohen Anzahl von Festnahmen damit weitergehen. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Bianca Schwarz.
5: Laut aktuellen Angaben sind es rund 50 Personen, denen die Sicherheitsbehörden das Folgende vorwerfen. Die Bildung einer terroristischen Vereinigung zum Sturz der Demokratie in Deutschland. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat am Abend in der ARD klargemacht, wie gefährlich die Gruppierung gewesen ist.
3: Es gab Umsturzpläne, die nicht ungefährlich waren, weil es zum einen diese Verschwörungsideologien gab. Und zusätzlich gab es in dieser Vereinigung offenbar einen bewaffneten Arm. Und bei Reichsbürgern ist die Nähe zu Waffen-Affinität eh gegeben. Aber in diesem Fall war das eben sehr real. Und deswegen war das sehr gefährlich. Und deswegen bin ich froh, dass wir gezeigt haben, dass der Rechtsstaat wirklich wehrhaft ist.
5: Rund 3000 Polizisten waren bei der gestrigen Razzia im Einsatz, was eben durch dieses hohe Gefahrenpotenzial zu erklären ist. In der Vergangenheit haben Reichsbürger auf Polizisten geschossen. Generalbundesanwalt Peter Frank hatte mit seinen Leuten die Reichsbürger schon seit dem früher beobachtet und meinte, der militärische Arm der Gruppierung hatte die Aufgabe, eine Art neue deutsche Armee aufzustellen mit Hilfe von sogenannten Heimatschutzkompanien.
4: Diese Heimatschutzkompanien äh, sollten unter anderem auch dadurch gewonnen werden, dass eben Personen aus dem Bereich der Bundeswehr oder ehemaliger Bundeswehrangehörigen eben angesprochen wird, um sich eben der Vereinigung anzuschließen und letztendlich auch Bestandteil solcher Heimatschutzkompanien sein.
5: Diese militärischen Arm gehören. Auch ehemalige Bundeswehrsoldaten an. Ihre aktive Zeit soll zwar schon länger zurückliegen, aber dennoch sei eine Verbindung in die Streitkräfte hineingegeben gewesen, meinte Generalbundesanwalt Peter Frank weiter.
4: Das ist eine besondere Gefährlichkeit, die diese Vereinigung letztendlich auch ausmacht. Und deswegen war das für uns auch letztendlich auch ein wichtiger Bestandteil unserer Überzeugungsbildung, dass hier die Vorbereitung für eine terroristische Vereinigung schon relativ weit auch vorangeschritten war.
5: Wie gewaltbereit die Gruppierung. Gewesen sein soll, hat auch der Präsident vom Bundesverfassungsschutz, Thomas Haldenbang, am Abend im ZDF klar gemacht.
2: Viele Reichsbürger besitzen legale oder illegale Waffen, vielleicht auch aus Bundeswehrbeständen stammende Waffen. Und es gab ja in der Vergangenheit äh, durchaus Beispiele dafür, äh, dass sich solche äh, Gruppierungen eben den Exekutivmaßnahmen der Behörden auch mit Gewalt widersetzt haben. Wir erinnern uns an die tödlichen Schüsse 2016 in Bayern, aber auch in diesem Jahr äh, hat ein Reichsbürger eben bei Exekutivmaßnahmen der Polizei auf mehrere Polizeibeamten geschossen.
5: Verfassungsschutzpräsident Haldenwang plädierte in den Tagesthemen außerdem für einen Sicherheitscheck für alle Personen, die in die Sicherheitsbehörden von Bund und Länder aufgenommen werden sollen. Seit dem Frühjahr hatten die Behörden die Gruppierung beobachtet und einen recht klaren Überblick über deren Entwicklung und Pläne. Haldenwang betonte auch, Deutsche
2: Sicherheitsbehörden insgesamt hat die Situation jederzeit unter Kontrolle. Aber wenn es nach dieser Gruppe gegangen wäre, dann war diese Gefahr schon recht real.
5: Und anscheinend war die ja noch nicht das Ende. Der Chef des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, geht davon aus, dass aus den sichergestellten Beweisen in den nächsten Wochen weitere Beschuldigte ermittelt werden.
0: Die Festgenommenen, von denen jetzt gerade 19 in Untersuchungshaft bereits sitzen, stehen nach Angaben der Bundesanwaltschaft im Verdacht, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben, die mit Waffengewalt eine neue Regierung installieren wollte und auch Tote in Kauf genommen hätte. Bei den Durchsuchungen und Festnahmen waren gestern bundesweit 3000 Polizisten im Einsatz. Der mutmaßliche Rädelsführer der Gruppe, ein 71-jähriger Unternehmer, ist gestern Morgen in Frankfurt im Westend festgenommen worden. Ich habe heute Morgen mit dem ard terrorismus Holger Schmidt gesprochen. Wochen. Haftbefehle sind ausgestellt worden gegen 19 der 25 Festgenommenen. Die übrigen sollen wohl heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Was kann man daraus schließen, dass man diese Leute in Haft nehmen muss?
6: Ja, also zwei werden heute nicht kommen, denn zwei sind in Italien und Österreich festgenommen worden. Da wird die Überstellung nach Deutschland noch ein paar Tage dauern, höre ich aus Sicherheitskreisen. Also vier weitere kommen heute und ob die Haftbefehle ausgestellt werden, muss man formal sagen. Das liegt an den Ermittlungsrichtern. Die haben die zwar im Vorfeld schon mal erlassen, aber dann ist das strafprozessuale Vorgehen ja das, dass wenn jemand dann aufgrund eines Haftbefehls festgenommen wird, dass er bis zum Ablauf des näheren Tages, die Festnahmen waren gestern, es wäre also heute Mitternacht, bis dahin muss er einem Richter vorgeführt werden und der muss etwas darüber entscheiden, ob eben die Untersuchungshaft angeordnet wird oder nicht. Und da kann es jetzt theoretisch unterschiedliche Möglichkeiten geben, dass zum Beispiel jemand gesundheitlich nicht für die Haft in der Lage wäre oder dass die Richter eben, wenn sie sich das anhören, wenn sie den Beschuldigten hören, doch nochmal Zweifel bekommen und den Haftbefehl nicht erlassen. Sie haben es gesagt, gestern sind 19 Haftbefehle bereits erlassen worden. Das finde ich offen gesagt eine ziemlich stattliche Leistung der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof. Ich hätte nicht gedacht, dass man gestern schon so viele gleichzeitig vorführt. Und anhören kann. Insofern kann man jetzt davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch die anderen Haftbefehle die Ermittlungsrichter überzeugen werden. Aber das ist eine Einzelentscheidung für jeden Einzelnen der Richter.
0: Kann man etwas daraus schließen, dass gestern in allen 19 Fällen tatsächlich dann untersuchungshaft angeordnet worden ist?
6: Ja, zum einen würde ich daraus schließen, eben auch, dass die Zahl so hoch ist, dass der Bundesgerichtshof, dass die Ermittlungsrichter dort, wie gesagt, mehrere mit mehreren Geschäftsstellen, dass die wirklich sehr gut organisiert waren, natürlich wussten, was da kam. So etwas sagt der Generalbundesanwalt vorher. Da werden vorher Pläne gemacht, auch von der Seite der Polizei, wie man das alles organisiert, dass die Leute rechtzeitig da sind. Ich bin selber gestern phasenweise vor dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof gewesen und das war schon eindrucksvoll, wie da wirklich die Polizeikolonnen rein und raus und rein und raus und das war wirklich alles generalstabsmäßig. Aber es zeigt vor allen Dingen, dass die Ermittlungsrichter durchaus die Linie mitgehen, die der Generalbundesanwalt vorgegeben hat, dass das eine hochgefährliche Gruppe ist, dass da die Voraussetzungen für Untersuchungshaft vorliegen. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, wir sind im Ermittlungsverfahren. Alle haben mutmaßlich als unschuldig zu gelten, bis ein Gericht das entschieden hat. Nur deutlich ist eben auch, dass die Verdachtsmomente ganz, ganz erheblich sind und dass sie eben für Untersuchungshaft reichen.
0: Gestern also der Zugriff der Polizeibeamten in ganz Deutschland, in mehreren Bundesländern. Wie weit fort und wie konkret gefährlich waren diese Pläne dieser sogenannten Reichsbürger nach den Erkenntnissen der Ermittler?
6: Ja, die Ermittler sagen, so richtig, dass es morgen oder übermorgen hätte losgehen können, dafür haben sie keine Anhaltspunkte. Allerdings hatten sie in den vergangenen Wochen mehrfach den Eindruck, dass das möglicherweise unmittelbar bevorsteht. Und dass auch aus unserer Perspektive, die wir vielleicht etwas anders denken und die Demokratie vielleicht doch auch etwas mehr wertschätzen, gab es Momente, wo die Gruppe darüber diskutiert hat, ob jetzt der Moment ist. Zum Beispiel soll der Tod der Queen etwas gewesen sein, was die Gruppe ausgesprochen bewegt hat, weil man darüber nachgedacht hat, ob das jetzt nicht möglicherweise der Zusammenbruch von so etwas wie dem britischen kapitalistischen System sein könnte, ob das nochmal insgesamt die Weltordnung verändern könnte, wenn die Queen jetzt eben stirbt und ob nicht das jetzt der Moment ist, an dem man auch zeigen sollte, dass man eine alternative Regierung hat und solche Momente hat es in den vergangenen Monaten mehrere gegeben und die Ermittler hatten schlicht und ergreifend ab irgendeinem Punkt den Eindruck, das wird jetzt zu gefährlich, das sind zu viele Menschen, die sind zu entschlossen und wir können eigentlich gar nicht antizipieren, was die jetzt als den nächsten Moment sehen, indem sie sagen, jetzt geht's los und deswegen hat man das gestern dann eben sehr Konsequent unterbunden.
0: War es in irgendeiner Form überraschend, auch für die Ermittler, dass es hier so eine Organisation gab, dass sich hier so unterschiedliche Personen miteinander vernetzt haben, um solche Pläne auszuhecken?
6: Also ich glaube, diese Überraschung, die ist da gewesen, aber die ist schon vor Monaten da gewesen, denn die Polizeioperation, die ja das Bundeskriminalamt koordinierend für den Generalbundesanwalt geleitet hat, übrigens unter dem Einsatznamen Schatten, Schattenkabinett, kann man sich das dann so weiterdenken. Da sind diese Gedanken natürlich schon gekommen, dass man festgestellt hat, dass man es jetzt mit einem sehr besonderen Milieu hat, wo ein paar Berufsgruppen und ein paar Qualifikationen dazugekommen sind, die man der Reichsbürgerszene sonst so nicht zugetraut hätte. Also zum Beispiel, dass da eine Ärztin aus Niedersachsen zu den Beschuldigten gehört, die eine Hausarztpraxis hat. Wenn Sie sich deren Internetseite anschauen, würden Sie nie im Leben glauben, dass diese Frau in der Lage ist, hier die Demokratie grundsätzlich in Frage zu stellen, weil es nach einer völlig sympathischen, gut organisierten, modernen Hausarztpraxis aussieht. Auch, dass eine frühere Bundestagsabgeordnete der AfD, die gleichzeitig auch noch Richterin ist, dass so jemand sich dem anschließt und sagt, jawohl, ich wäre wohl mutmaßlich bereit, Justizministerin zu werden. Das ist schon eine neue Qualität. Diese Erkenntnis ist bei den Ermittlern aber schon vor Monaten entstanden, als sie verstanden haben, wie diese Gruppe funktioniert. Und wenn wir uns jetzt angucken, dass ja in der Zwischenzeit eine weitere Gruppe, die nämlich rund um den Entführungsplan für Bundesgesundheitsminister Lauterbach entdeckt worden ist, die übrigens diese beiden Ermittlungen hingen zusammen, das eine kam zum anderen, dann merkt man, dass diese Szene einfach doch sehr größer, sehr viel heterogener ist, als man das vorher dachte.
0: Glauben die Ermittler, dass sie diese Szene jetzt geschwächt haben, dass die nicht in der Lage sein wird, entsprechende Taten zu begehen?
6: Ich denke, dass sie sie geschwächt haben. Das glauben die Ermittler in der Tat. In dieser Sichtweise würde ich mich auch anschließen. Was gestern viele Ermittler im Hintergrund beschäftigt hat, ist die Frage, was denn diese große Festnahmeaktion in der sonstigen Szene auslöst. Und das war durchaus die Sorge gestern auch da, dass wenn jetzt andere merken, dass diese Gruppe ausgehoben wird und dass es da eine große Aktion gegen die Gedanken der Reichsbürger gibt, dass es Einzelne geben könnte, die von sich aus auf eine Idee kommen. Und ich glaube, diese Sorge die ist bei den Behörden immer noch nicht ganz erloschen und dass das Personenpotenzial weit größer ist als die 50 von gestern. Der Verfassungsschutz spricht ja von bis zu 20.000 Reichsbürgern in Deutschland, darunter ungefähr 10 Prozent Gewaltbereite, also ungefähr ein Personenpotenzial von 2.000 Personen. Das ist, glaube ich, allen Beteiligten klar. Da kann durchaus eine neue Gruppierung kommen und da ist eben die Hoffnung der Ermittlungsbehörden, dass man das möglicherweise das nächste Mal auch rechtzeitig mitbekommt. Aber dass das eine hochgefährliche Szene ist und dass das Menschen mit sehr seltsamen Ansichten sind, das haben wir, glaube ich, gestern alle durchaus verstanden. hr Info,
2: Die Reaktionen auf diese Großrazzia hat Julia Hummelsieb aus der hr-info-Politikredaktion für uns zusammengestellt. Julia, das Ganze hat ja auch international für Aufsehen gesorgt. Bis in die US-amerikanischen Medien haben es Berichte über die Razzia geschafft. Was steht in den Kommentaren der deutschen Zeitungen?
3: Ja, die waren einhellig davor, die Reichsbürgerszene als Gruppe von Spinnern abzutun. Die Südwestpresse in Ulm etwa schreibt, ein Prinz, KSK, Elitesoldaten, eine Richterin und Ex-Abgeordnete. Die Aktion gegen die mutmaßliche Reichsbürger-Terrorgruppe sollte ein Weckruf sein. Radikale Verschwörungsideologien sind nicht nur fixe Ideen von Spinnern und rechten Dumpfbacken. Sie breiten sich auch in der Mitte aus höhere Bildung oder Oberschichtstatus immunisieren nicht gegen die Weltbilder der Wirnis. Und im Kölner Stadtanzeiger, da klingt die Bestürzung heraus darüber, dass die Gruppe wohl völlig unbehelligt ihre Umsturzpläne bis ins Detail schmieden konnte. Und dann steht da noch die Warnung, Reichsbürger werden trotz der Razzia nicht aufhören, ihr Unwesen zu treiben. Es ist erschreckend, dass die Ex-AfD- Bundestagsabgeordnete Malsak winkemann unter den Festgenommenen ist, die als Richterin arbeitet. Menschen mit einem solchen Weltbild sollten weder im öffentlichen Dienst noch beim Militär arbeiten dürfen. Und das fordert auch die Pforzheimer Zeitung, Zitat, Der Rechtsstaat ist den Reichsbürgern lange mit zu wenig Nachdruck begegnet. Es wurde zu spät erkannt, welches Risiko von ihnen und ihrer kruden Ideologie ausgeht, vor allem von jenen im Staatsdienst. Es ist zu begrüßen, dass Innenministerin Faeser das Disziplinarrecht verschärfen will. Wer das Grundgesetz ablehnt, kann kein Beamter, Richter oder Soldat sein.
2: Soweit also die Pforzheimer Zeitung. Mehrere der Beschuldigten sind ehemalige Bundeswehrsoldaten, gehörten teilweise sogar dem Kommando Spezialkräfte an, dem KSK. Das sollte ja wegen rechtsextremistischer Tendenzen vor knapp zwei Jahren zunächst aufgelöst werden, dann zumindest streng umgebaut werden. Und das soll ja auch erfolgreich gewesen sein, das sagt zumindest die Bundeswehr. Jetzt ist das passiert. Wie sind die Meinungen?
3: Ja, hier gehen die Kommentare ebenfalls in die Richtung, dass die Politik zu lasch gegen rechtsextreme Tendenzen in Bundeswehr, Polizei und bei Beamten im öffentlichen Dienst vorgehe. In der Süddeutschen Zeitung in München, da heißt es dazu, der militärische Arm sollte nach einem Putsch nicht nur die Spitze einer neuen Armee bilden, sondern zuvor offenbar auch ganz gezielt Soldaten und Polizisten anwerben. Sollte es in diesen Gruppen genügend Menschen geben, die für die rechten Verschwörungsmythen empfänglich sind, wäre dies wahrhaftig eine ernsthafte Bedrohung für die, Demokratie. die rechten Umtriebe, besonders beim KSK, aber auch anderswo in der Bundeswehr, sind immer wieder alarmierend. Demokratieverweigerer haben in einer Parlamentsarmee nichts zu suchen. Es ist die Aufgabe von Politik und Bundeswehrführung, solche Leute von dort fernzuhalten. Das meint die Süddeutsche Zeitung und die Volksstimme in Magdeburg, die fordert … Der Staat hat sich als wehrhaft erwiesen, was die erfolgreiche Razzia der Polizei belegt. Jetzt aber muss der braune Sumpf komplett trockengelegt werden. Dazu gehört eine detaillierte Aufarbeitung der Geschehnisse. Und die linke Tageszeitung Neues Deutschland zieht einen Vergleich zum Umgang mit den Klimaaktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation, die durch ihre Klebeaktionen Straßen und gerade auch aktuell den Münchner Flughafen blockieren. Zitat Während der Staat mit aller Macht gegen die Klimabewegung vorgeht, sobald nur ein Hauch von Klebstoff in der Luft liegt, haben sich rechtsradikale Umsturzfantasten an der Bundeswehr festgeklebt. Ein Lösungsmittel dafür ist noch nicht in Sicht.
2: Wird denn auch analysiert, woran es liegt, dass offenbar
3: immer mehr Menschen in Deutschland das politische System infrage stellen? Ja, das versuchen zumindest einige in ihren Kommentaren zu erklären. Die Dietmarscher Landeszeitung im Norddeutschen Heide zum Beispiel schreibt, die wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung kann schlimmstenfalls, wenn schon nicht in Ablehnung, doch so immerhin in Gleichgültigkeit gegenüber diesem Staat münden und dann wird es richtig gefährlich. Freiheit ist kein Gottesgeschenk, sie muss verteidigt werden. Und ganz im Süden der Republik heißt es in der schwäbischen Zeitung aus Regensburg, was man im Angesicht der spektakulären Razzia-Szenen nicht aus dem Auge verlieren sollte, ist eine ganz andere und stille Bedrohung unserer Demokratie. Nur noch 45 Prozent der Bevölkerung glauben, dass man in Deutschland bei allen Themen frei seine Meinung sagen kann. Diese Gefahr für die Demokratie kann Innenministerin Faeser nicht mit Polizei bekämpfen, sondern nur durch Ermutigungen zu kontroversen Debatten und nicht mit ständigen Verweisen auf die Grenzen der Meinungsfreiheit.
2: hr-info